1: 那在今天的节目开始之前呢，我们想要先来跟大家聊聊，嗯、呃，大家有没有享受一个人生活，或者是一个人吃饭呢？对我觉得上大学之后特别有感，关于一个人这件事情，哦、怎么说呢？嗯，应该说，我觉得上大学之后要习惯一个
0: 人上下学。哦，对耶。欸、其实那时候大一的时候，我真的还蛮不习惯的，因为高中是大家你跟同学的课表都一样
2: ，所以你们
0: 团体一起生活<對>那个是很正常不过的事情，也不是说正常不过啦，应该是说你会很习惯团体生活，然后大家做什么事情都一起，连上厕所都要一起。<笑><笑>真的啊，因为我之前读女校，然后真的是大家上厕所都要久、欸。哎。对
1: 啊，哎、欸，现在想想还蛮怪的。你哎、欸，你要不要一起去上厕所？大家都会这样问。哎、欸，对对对对对
0: <笑>、欸。可是也不能说怪，我们现在也会啊。有时候要去上厕所、啊欸，你要不要装水进去啊？<笑>這就是女
1: 人之间、女生之间独特的友谊。<笑>
0: 我们变女人了。<笑>好，哎、欸，可是男生也会，好不好？不是只有我们，有时候去厕所的时候，我也会遇到一,一群男生要一起去上厕所，<笑>然后大家就会很吵，<笑>因为一坨男生在
1: 那里，对对对
0: ，哎、欸，我们离题了离题了。刚刚<笑>说他一个人，大学真的很不习惯一个人的生活。刚上大学的时候，
1: 对，因为上大学之后每个人的课表都不一样
0: ，然后。嗯
1: 每个人的事情也都不一
0: 样，对，而且有些人还会翘课，但你没有翘课，所以大家就是<笑>原来是这个原因，<笑>对对,對。<笑>所以我记得我大一刚开始的时候，就会觉得一个人回
1: 家好像我没有朋友的感觉
0: ，真假？
1: 就很孤独啊。可能旁边的人会觉得说：“哎、欸，你怎么一个人走路这样子？没有朋友？”哦、可是
0: 那是你自己觉得吧？真的会有人跟你这样讲吗？肯定没有啊。哦<笑>因为我是我自己是当时是有种是真的空虚感，嗯，是哦，只有我一个人嘞、欸、的那种感觉
1: 。有我特别印象深刻的是，因为我们大一那个时候，你还记得我们系蛮早就下课了嘛，可能七八节的时候就已经没课、哦、然后那时候认识的人也不多，所以我就只能回我宿舍。嗯、然后因为我室友还没回家，然后我就一个人待在宿舍，觉得。天呐，我一个人也太孤独了吧！呃、然后想说，哇，这是大学的生活吗？怎么跟我想象的落差有点大？对，因为我们
0: 太……嗯、呃，可能怎么说呢？就是我们看剧的时候啊，或者是看电影的时候，他们大学生活好像都多彩多姿，不然就是可能主角一个人走在路上也会感觉哦很风光的样子。对，但其实实际上现实中的大学生活可能。跟我们所看到的那些印象不一样
1: 。那我们刚刚聊到说享受一个人这件事嘛，那不知道听众朋友们
0: 有没有听过一人餐桌？嗯，这个是惊喜制造他们做的一个沉浸式体验的活动。对对对，那也跟我们今天的来宾有关。那想到一人餐桌，它其实就是一个很白话，就是一个人吃东西。对，它卖的就是一个人吃东西。那它是一家餐
1: 厅。那。每一个去这家餐厅吃饭的人呢，他都要一个人吃饭，不管你是跟你的朋友一起去也好，还是跟家人去也好，你们呢都会分开吃，對對對
0: 不会一起坐，分开坐在一起。哎、欸，不会坐在一起。我在讲什不会坐在一起。<笑>对，但是虽然这个专案已经结束了，然后我们也没有机会去参与到这个专案，但是我们两个就在想说，如果我们一个人吃饭的时候会怎么样？其实我自己对我来说，如果这个活动就是 for 一个人的话，就是他真的是让你一个人，规定你要一个人的话，我觉得我会蛮自在的。嗯，因为
1: 大家都一样，都是一个人，对，不像你平常出去吃饭的时候，可能旁边那一桌大家是一坨朋友，然后只有你一个人，就会去觉得说，哦
0: ，我好孤独哦，这样，所以我可能蛮自在的吧。然后我可能会真的会更认真去。看我眼前的食物
2: ，因为有时候我们吃
0: 饭的时候不是会配剧吗？不然就是划手机、看书之类的。但是这个一人餐桌这个专案呢，它是不能使用手机的。然后我就会觉得说，这个时候如果有人把我的手机收起来，我就会更专注在我到底吃了什么东西。
1: 嗯，更专注在那一盘餐上面。对，然后可能会胡思乱想一些其他的东西出来。<笑>那 Patty 呢？我嘛，我觉得他可能可以给我一个沉淀自己的机会嘛，去思考我说，嗯，我今天一整天到底都发生了什么事情，嗯，对，或者是，嗯，可能可以更认识自己
0: 吧，透过一个晚餐的活动这样，嗯，可能会有一些不同。因为我们现在也只是想象，可是如果真的有实际去参与的话，也许会有更多不同的意外的想法出现。对对，那我们今天就跟大家小聊一下。接下来呢，我们进广告案例之后，就是我们的跟来宾聊聊的时间，就可以听到更多当时有关于这个专案发生的事情喽。
1: 每一杯调酒都是独一无二的，不一样的心
0: 情，不同的想法，碰撞出独特的滋味，可能酸，可能苦，也可能色，也可能是甜的。今日特调，错过不再。欢迎来到薄荷理财。那我们今天要介绍的广告案例呢，是麦当劳的“让对话更有温度”。那这个是针对那个麦当劳卖的咖啡 m 咖啡所做的广告。不知道 Patty 有没有喝过，因为 Patty 很常喝咖啡，就是要糟糕天下，我都很喜欢喝咖啡的意
1: 思。然后这是我们之前在集数里面就
0: 有提到的，<笑>相信有听过的听众
1: 们应该都知道。好，其实我不是说买咖啡，它其实有打到我，因为我还蛮爱喝他们家的咖啡的。你是说他的广告打到你，还是他的咖啡的味道打到你？<笑><笑>我觉得应该是。应该是戏上在看广告的时候，有先让我认识到麦卡费，嗯、然后我去尝试了之后呢，才发现，哎、欸，它真的还蛮好喝的
0: 哦。对，哎、欸，这有讲好话的。因为麦当劳的人听到我们<笑>好好讲话哦，以后我们可能是要去广告公司，哎，有可能是会合作的关系。对对对，所以要好好讲话，不能讲错话。好，反正呢，就是这个，我觉得他出了一系列的广告影片，然后我都我都觉得我蛮喜欢的，但就讲一个最喜欢的好了。好，就是接纳篇。那这一篇呢，是有关呃一个人要向他的父亲出轨的故事。那他在那个麦咖啡的上面杯子就写说：“我喜欢男神”，然后递出去。它其实就代表着麦咖啡，它是用来就是传递那些你不敢说出口的话，或者是你想要说出口的。因为有时候用写的比用说的还要更更简单。对对对。而且更能去阐述出你想要真正讲的是什么。我觉得他某方面也
1: 有揭露出我们亚洲人的习惯吧，因为大家真的有的时候很难跟家人开口说一些事情。嗯
0: 、对，就是、所以我觉得他有抓到写信的感觉。对对对，直接跟对方说。然后他递给他父亲之后，他父亲就是。有点像板着一个脸，然后就走人了。那其实那时候我，我那时候看这支广告的时候，我就想说，父亲该不会不会回来吧？这支广告怎么结尾啊？<笑>那种感觉，结果没想到父
1: 亲他去买了一杯咖啡，对他要买买
0: 咖啡，<笑>这广告打得很重哦，买两杯买咖啡出来。然后他买了那一杯咖啡之后，但是他拿出他的笔，在他儿子递给他那一杯咖啡上面画了一个插入的符号，然后写上三个字“接受你”，所以合起来就是“我接受你喜欢男生”。然后那时候看到的时候，我就觉得哦，好感人哦，瞬间悬着的心都放下来了。对，是有一个好的结局的。对，不然
1: 还很担心爸爸是不是生气。对，而且
0: 我觉得爸爸好可爱哦，嗯
1: 、有
0: 幽默感。哎，<笑>他竟然随身带着笔，<笑>不是在挑毛病，只是对。所以我
1: 觉得广告很重要，就是他有抓到人跟人之间的关系啦。
0: 大家不知道会不会觉得很熟悉？因为麦咖啡这种做法，其实跟麦香啊、乖乖也都很像
1: 。哦，对，因为乖乖上面也是可以写字的
0: 。对，可是麦香那种就比较偏青少年，然后乖乖感觉就是什么器材要乖乖的啊之类的。哦、其
1: 实我们电台也有放乖乖，跟大家分享一下。对对对我们电台,台那边现在有写
0: 字，你要不要念给大家听一下？看一下哦，<笑>奶油椰子口味的。B 间，因为我们录音间有 A、B、C 间，然后我们现在在的是 B 间。我感觉这上面都生灰尘了，<笑>会不会早就已经过期了？我跟你讲，上次就是我们重新胎换掉乖乖，我们再吃过去乖乖，<笑>没有拉肚子。<笑>好，他说来宾乖乖，主持人乖乖，电脑不要当机这样。所以这些其实都是广告下的操作。对，真
1: 的，大家比较讨厌广告，因为大家在。无形之中，其实都已经有接触到广告，它带给我们的影响了。对，對
0: 你想选真心话还是大冒险？我想听冒险里的真心话。真心话大冒险，你敢听冒险里的真心话吗？
1: 今天我们邀请到的来宾呢，他曾经是惊喜制造的新销
0: 公关，那他是正大广告系毕业的。他在从事行销公关的时候，曾经着手过维轩大饭店、一人餐桌以及无光晚餐等等的知名专案跟活动哦。那我们就请他来跟我们打声招呼。Hello，Hello， Hello,
2: 大家好，<笑>我是吴允房。<笑>这样可以吗？可
0: 以,啊、可以，我觉得远方的声音很好听、欸
2: 、哦，真的吗？
0: 真的真的，真的有一种很沉稳的感觉。对，装<裝 S 1> <好>出来的，装<笑>出来的吗？啊、好，刚刚有提到说你是呃无光晚餐啊、一人餐桌等等专案的幕后推手，那想要问一下你是如何去定义行销公关这一份工作的？因为像对于我们来说，行销公关好像。很学术啊，或者是要很会打交道，然后人脉很广，发新闻稿等
2: 等的。如果是我去解释行销关公关四个字的话，我其实比较会把它理解成行销跟公关。所以，然后我自己有公关的经验，然后之前是在医疗公关，但针对这题我想要回答比较像是行销的部分。嗯,嗯，然后呢，呃。就是我觉得行销它虽然就是刚刚你有提到哦，很学术啊，会打交道啊，人脉要广，要发新闻稿等等，但是行销它最重要的重点其实就让是让大家知道一个产品、一个概念或是一个人，就是它就是它最核心的东西。那无论你要用什么工具，或是方式，或是策略，让大家去知道这个概念、产品跟人，都可以，只要它有效，跟只要它有效，其实都可以。那对我来说，它就是行销的最根本的事情。那如果今天要讲公关的话，我觉得公关它比较是在处理一个产品、一个公司、一个组织，它跟外部利益关系人的关系。这东西我没有很熟，虽然我做过医疗公关，可是公关的水其实还蛮深，范围也很广，然后要细其实可以非常细，所以我没有办法很明确的回答。清楚这一题，但我的经验就是你要跟不同的利益关系人经营关系，所以当然也可以说哦，新闻稿是公关的硬环，但是其实公关还包含危机处理。你如何在一个组织、一个公司发生危机的时候，思考你要怎么跟媒体对话，而媒体又会怎么转述给大众。然后，所以我会觉得公关很大层面是在处理讯息这件事情，而且是。有效有用的讯息，并且大量的思考到他在对话的对象。那广告我觉得相对就简单一点，就是广告它更像是大众，可是公关会分得很细。比如说今天以医疗公关为例，我可能会经历到的利益关系人就有药厂，嗯，然后医生，然后病友会，嗯嗯然后跟媒体，然后还有政府，就是随便讲就是五个。但
0: 是一听下来，就是会觉得说，行销公关其实它的工作内容包含很多，然后也很广，然后并且如果真的要了解公关这个行业的话，它其实是很深的。当行销跟公关这两个 combine 在一起的时候，它会变成一个什么的样子呢
2: ？哦， oh, 其实我觉得公关、广告都包含在行销里面，所以它好像也不会特别变成什么样子。就是如果用行销的思维的话，就是。你要去让大家知道一件事情、一个人或一个概念的时候，你就要又透过，你可以透过公关的手段，透过广告的手段，透过你现在熟知的任何一个可以跟大家沟通的平台、媒体的手段，去让大家知道这件事情。比如说社群，或是顾客关心经营，或是一个特殊的活动，或是网站上的 UI UX 的设计怎么跟设计师沟通，那些流程消费者到底理不理解，然后如何去看一个。数据如果就像数据后台如何处理跟媒体的关系，如何处理跟业合作者的关系，等等等，包山包海，其实都隶属于行销
1: 。所以行销有点像是所有东西的总和、嗯
2: 。对，我觉得它就是一个统称，它就是一个这个领域的统称。嗯，然后里面其实很细
0: 。可不可以举例，当时在惊喜制造里面当行销公关的一些工作内容包含了哪些呢
2: ？在惊喜制造，因为嗯。金宇知道，我那时候的工作经验一开始行销只有我一个人处理，但在2019年就开始有慢慢组建行销团队，然后也有非常棒的行销的人在团队里，现在也很棒的在让着 u n 金宇知道的行销部门。嗯、但就我自己的经验，因为金宇知道，在我加入的时候是刚开始的一个小公司，我从零开始，所以嗯，要做的东西就是包山包海。所以刚刚我们提到的公关的跟媒体之间的关系，先希望搞办活动。投广告、经营社群、看数据分析、抓策略、抓时程、管预算，其实都是我那时候必须要做到的事。还有比如说，今天在网站上面到底怎么样去设计那个东西，那个案件到底要放在哪、放几次，这些也是要跟网站 PM 去沟通协调的事情。所以，如果以我自身经验来讲，我觉得比较像蛮杂学的。然后我在经营制造的行销经验，其实就真的很包山包海，嗯。然后我觉得还有一个原因是因为，哦，还有顾客顾客关系管理也是，嗯
1: 、跟顾客之间的交流。对
2: ，因为经营制造在一开始是从零，所以他没有资源，所以呢，累积资源，有策略的累积资源是非常重要。而顾客就是其中非常重要的一环，你要就是真的是好好善待每一个愿意在你一开始推出作品的时候就来的消费者。然后像这个就是一个延续六到六年、七年的一个很长线的策略，好像讲的有点混乱，那、嗯、就是讲包山包海。
1: <笑>那像你刚刚有提到说，就是这些工作都是从零开始的嘛？那像是艺人餐桌啊这种专案也是。以前台湾并没有这一类型的算是展出方式嘛？那那时候是用什么方式才能嗯、呃、让大众去了解说这其实是一个大家很值得来参加的活动？
2: 嗯，一人餐桌其实都是一个叫好不叫座的作品，就是因为一人餐桌让兴起制造那个时候在比如说特定的圈子里面有了知名度，然后也有得到一些设计相关的奖项。但是他在营收表现上并不理想
0: ，是它
2: 一定他也有好的时候，嗯、可他也有不好的时候。而他不好的时候是我们相对更不可控的原因是，一人餐桌就是在鼓吹大家要一个人吃饭，那、嗯、是一个人花多少啊？九百多吗
0: ？对，好像有价钱还蛮高的，对，快
2: 一千，嗯，一个人要花这样的价钱，然后跟自己吃一顿两个小时的饭，然后中间当然有很多不同的不同道菜，可这件事情。对于人来说是非常困难的，尤其我觉得过去几年大家很鼓吹照顾自己，自己，自己，所以说不定现在做这件事情受到回响会更大。可是，在二零一七年，其实也是不久以前而已，但是那个时候他的回响虽然好，但是人还是会非常的怕。然后，所以我们当时到底怎么吸引大家来的呢？虽然叫好不叫做但我们也尝试了一些不同的方式，就比如说呢，有一条线就是要先去思考一个人餐桌的核心到底是什么。唯有了解这个产品的核心，你才知道要怎么样去向消费者沟通，并建立起他们向他们建立正确的期待，避免他们来觉得你跟我讲跟我体验的是两件事，烂、嗯、地方就是、要避免。嗯、所以，首先要先去了解这个产品它真正所关注的价值是什么。所以，就是关注自身，然后跟自己相处等等等。那在把这条线拉出来之后呢，就可以去思考说。那怎么样设计出有感的讯息、有感的画面、有感的平面，就是呃有感的文字、平面影像。然后呢，再者就是，比如说，嗯，我们有用过一，就我们尝试过很多不同的方法，比如说，能不能将今天我跟自己独处三个小时，而且是有计划的三个小时，称之为一种日常中的旅行？我能否包进这个概念？这种概念有点文青，不是我的，不是我个人偏好的，但也是一个尝试。然后也有也有就是在鼓励大家，就是意识到身边杂讯很多，跟自己休息，跟自己相处，好好休息，而且是不用手机、不看剧的情形，是不看剧、不用手机是非常重要因为唯有你在好没有外界杂讯的时候，你才可以真正的去听到自己内心的声音。嗯、然后这也是我们去沟通的方向。然后也有就是嗯，生日要不要换一种方式庆祝？所以，我们有走深的，然后有走中中浅的，也有走浅的，然我们也有走真的很浅的，比如说一个人吃饭很好享受他或是换一种方式约会，然后就是两个一对情侣来，两个人分开坐，像这样我们也有尝试。那还有那种，嗯，你身边有没有朋友最近很需要一个人？你可以把这个当成礼物送给他。所以，我们那时候就尝试很多不同的方式去。试图在团体当道的那个当下，走出一条一个人的路，但他最终还是叫好不叫座，蛮可惜的。嗯
1: ，那参加完的大众，他们有没有给你们什么反馈？就是很
2: 多反馈，这应该是我最爱最爱惊喜制造推出来所有作品里面我最爱的，就是 Top One，OK，One a y、okay, one or Two 这类的反馈是大家真的在那顿跟自己吃饭的过程中。听见自己的声音，这个真的非常难延述。我想一下哦、喔，我们表定的吃饭时间可能是九十分钟，但大家都会吃到两三个小时。我们也不会赶人，就好像进入那个心流状态，你出不来了。嗯嗯然后呢，有人就是我们刚开幕的时候，有人在餐厅拿了桌上的餐巾纸，写了一首诗。然后他就最后跟我们说，他已经六年没有写诗了。他从学校毕业之后就再也没有写诗了。但今天他突然间有那个冲动，想要写诗。那当然也有比较。不好的不好的例子，比如说一对情侣来吃，女生带男生来，然后呢，哎、欸，大家终于有时间，知道各自冷静思考一下，然后男生吃完就跟女生提分手了。哇，所以、這個、就是为什么一个人的时间很重要，其实不一定要透过人、嗯、一人餐桌去达成。一人餐桌想要传达就是你要试着安排出时间跟自己相处，因为非常你会听到自己真的心中非常多的声音，你很杂，你在的时候也会变得很静。然后就这、是、样、啊，但也有也有一个很酷的故事，就是一个五十五岁还是五十六岁的阿姨，那天来到了艺人餐桌。然后那时候刚好在现场，就我们一开始其实除了正常，怎么早上下午要上班，我们那时候晚上还要去现场排班。就我们那时候整个经营造团队就是是很太就是工作是很紧的，
1: 嗯，因
2: 为我们真的要了解到底谁会来体验，然后所以我们跟现场的。团队关系的时候也很紧密，好，所以那时候我在，然后，呃，就有一个阿姨想说，哎、欸，怎么一个五十五岁、五十六岁的阿姨一个人来吃饭，有趣哦、喔。然后疑问发现她来帮自己庆生，然后我就觉得哦，太酷了。然后当然那时候呢，就我们通常是以不打扰为原则，但那时候就有偷偷的到每一个桌子旁边，向每一个客人很简单的跟他说。那个角落的阿姨今天一个人来庆生。如果你有什么，如果你愿意，就是跟她说声生日快乐的话，我觉得就是嗯，算就可以当成是我们整个宴人餐桌今天所有参与者给他的一个惊喜。它是一个很临时、很即兴的东西。嗯，然后那时候就是，好说是没有客人觉得这些对话有被打扰到，然后呢就开始有客人写纸条，站起来，然后走过去给那个阿姨，然后就变成整个餐厅。开始陆陆续续有人站起来，然后走过去把资料给那个阿姨。那个阿姨之后就非常的感动。它、啊、算是打造一个空间，给
1: 人可以一个人吃饭，因为平常大家不会想要一个人吃饭，可能就算想要一个人吃饭，在那个场合也会觉得怪怪的，好像自己没有人陪的感觉
2: 。哦，你们会有这感觉吗？嗯、会耶。哦，真的吗？<為>我觉得有可能是因
1: 为还是学生的关系
2: 、啊。哦，真的、哦、啊！这从学生时期就要训练自己心智要坚强，一个人就是。<笑>走出学校，然后就坐在那边一个人吃饭。
1: 哎、欸，我到现在真的还没有一个人在外面吃真的假的，我真的没有。<的>但还是要来分享一下一个人在外面吃饭的心情是什么
2: ，蛮自由的、啊。Oh. 你们，所以其实你们。撇开这些一切，你们不敢一个人就单纯来聊这件事。你们不敢一个人吃饭的原因，是因为外界的关系吗？对，觉得是
0: 因为我自己是我在学校附近，我不敢一个人吃饭。可是我在我家那边，或是在其他地方，我一个人吃饭是很自由，然后很 happy 的。可是就是学校、大学这个同才之间的。那个算是压力吗，或是环境？你身旁，你去到学校附近一个餐厅，你一进去，你就会看到朋友三三两两的坐在一起，那你自己就会不敢一个人内用，你就会选择外带。对，啊。这是同才的影响，对，那个真的是环境的影响。<笑>因为在其他地方，我一个人去旅游，我一个人去逛街，我都可以自得其乐。對啊，其实
2: 就是你们都会一个人呢、啊，只是你们依照你们所在的场合会有不同的行动而已。哦，没错，是啊，是沒也没有说不会一个人
0: 。对，像 Patty 也会自己一个人去跑步啊，<笑>跑
1: 步招人太
0: 累了，<笑>你要互等他是不是？<笑><笑>对，反正我觉得那个真的是一个环境的那个使然。可是我也很好奇說，说参加完《艺人餐桌》这个专案之后，他们在各个环境会不会也尝试着自己一个人吃饭呢？但是没有做后
2: 续追踪。对啊，但我觉得应该那些真的有被这个体验打动的人，我相信一定有对他们造成的影响。因我们我们自己可以看见的影响就已经很大了，就是嗯，对，就到哎、就是欸，我们 break up 好不好？这样，或是很感动，哎、欸、哎、欸，我突然想到一个很有趣的东西，一人餐桌，我们那时候都会觉得说，是不是只有年轻人才可以接受这种概念，或是年轻人可以玩的比较起劲？嗯、但是我自己的感受是完全相反的，是我们爸妈那一代，或是在五十几岁的人，他们其实更爱。哇哦！ <Wow> 因为他们其实没有什么包袱，他们更可以去享受这一切。反而越年轻的人会越容易有包袱，他们还没有脱离群体生活的概念。像我也是越长，然后越觉得就是我就是独行侠这样。可是以前还是会被同侪压力影响，那更何况五十几岁的人
0: ，嗯，他们
2: 一定就是更已经理解怎么跟自
0: 己独处。对
2: ，对。可是
0: 如果他们平常就可以一个人吃饭的话，那他们。怎么会想要就是花
2: 钱去参加这个艺人餐桌呢？其实很少这个年纪的人来。然后像刚刚那个庆生阿姨，就是、嗯、就是一位，<笑>然后也有是那种一对嗯老夫老妻，老公那一天退休，嗯、他们经过艺人餐桌，觉得很有趣，因为艺人餐桌是整面落地窗，哦、所以所有人都看得到餐厅内部，就是二十四张单人桌，他们就觉得很有趣，所以他们就进去。老夫老妻在老公退休那一天分开吃饭，当做一个庆祝
0: 。哇！ <Wow, S 1> 然后他
2: 们非常爱
0: 。哇！ <Wow, S 1> 对，所以那个落地窗是里面的人可以看到外面的人吗？哦、看不到，就
2: 是透明到爆，哦、就
0: 是透明到，<笑>就是一般的餐厅。Wow,
1: 对
2: ，嗯、呃，其实这也知道做的体验就是有餐饮体验跟沉浸式体验，我们都不太会定义它是一个餐厅，嗯、它就是一个餐饮体验。哦嗯、但但就是它就是有二十四张单人桌，然后面对不同的方向，有些人是直接面对街景，然后呢，路过的小孩就会这样啊，然后指着他吃饭的那个人，<笑>哦，妈咪，就是这个好奇怪哦，这样，嗯，对。然后那时候也有住在那附近的居民，有到现场跟我们的人说。我非常喜欢这个地方，因为我每次经带小孩子经过，我们都会很期待今天会看到什么样的风景
0: 。因为客人也
2: 一直在换，嗯、所以就还蛮酷的
0: 。当时一人餐桌鼓励大家关掉网络，那在没网络的时候，他们都会做些什么事呢
2: ？吃饭<飯>，就是单纯的吃饭、阅读。因为其实我们还是有给他们事情做。有些人真的不知道怎么在没有荧幕的前提下吃饭。有遇过有人非常焦虑，嗯，所以其实我们那时候设计，像那时候负责设计这整个体验的人，他就在不同的环节就都会让你有事做，有事做，你要做不做，你决定。像我就是不一定会找做，因为我本身就可以自己找事做，嗯、但有些人一定需要他需要引导才可以，不会在一个人并且没有荧幕的情况下感到害怕，对吧、啊？所以会说，有些人就是很自由，有些人没有网络更自由，有些人没有网络就好像被关起来一样。嗯
1: 、的确，有的时候在一个团体里面，如果我觉得自己很孤单，会下意识的想要去划手机。嗯，对。而且我发现最近大家对网络的依赖真的是越来越提升。像我前阵子我们全家人去吃饭，然后我们隔壁有一桌，他们是四个人全家一起出去吃饭，他们从头到尾全部都在划手机，他们没有讲过任何一句话，我觉得超夸张的。嗯
2: 、你们身边有很多那种。情侣朋友是出去吃饭是划手机的，有那到底在一起干嘛？我是真心的不懂的。真的
0: <笑>但我有朋友是我们一起出去吃饭，他会不自觉的去划手机，就是很久没见面的朋友一起出去吃饭，所以我们后来就有一个机制，是我们全部的人都把手机叠在一起，谁去动那个手机，就是请吃饭这一顿。我觉得非常棒，对我觉得非
2: 常棒，因为
0: 那个才是真正人跟人之间出来的那个意义啊。对。不能科技冷漠了、喔<笑><錯>，真的<錯>真的<錯>太重要了。<錯>好，那接下来呢，也想要问远方，之前也有做维宣大饭店的一个专案，那它是一个沉浸式的体验。那这个维宣大饭店跟听众们解释一下，我不知道会不会有点像最近的华灯初上的感觉吗就、就是？就是那个形式，就是那个形式。我还没
2: 有去看过华灯初上的沉浸式体验，因为我那就我那时候就是
0: 他在对国外，
2: 对,對我才刚回来。嗯我相信一定形式上就是一样的，对，不是说一样，但就是就是那样，类似，对，类似，嗯
0: ，但内容一定是有差别，对对对对，一
2: 定百分之百，对对对
0: 。那想要问说，维轩大饭店这个专案其实是很早很早之前就出来的，那在没有相关案例的情况下，是怎么去寻找说你们的 TA 受众，还有那个行销的模式呢
2: ？好，因为刚刚有讲到一个很大的重点，就是没有先前案例。所以呢，在跟消费者沟通的时候，你没有可以比较的东西，所以变成会花很多时间去跟他说这是什么，而不是就是直接说这东西为什么吸引你。因为他当，因为他不知道你在说什么，嗯、所以在这个前提之下呢，那时候有一些思考方法，比如说第一个就是我，或是这个团队，因为嗯我在做行销嘛，所以我如何看待怎么贩售这件事情，我的观点是什么，我怎么看待。这个专案非常非常重要，整、这个团队如何对待这个专也非常重要。因为曾经是体验某层面，你可以把它理解成表演，你也可以用比较艰涩的词字，比如剧场
1: 。
2: 嗯，一旦你把剧场讲出来，大家觉得怕的，就只有少数。嗯、我真的在跟真的是嗯，比如说二十五岁到三十五岁的这一群广义的大众而言，平常会去看剧场的人，我相信只占里面的百分之一点,点，几少数。所以。剧场就不会是我们要沟通的方向，然后也很明确的定位说，它今天就是一个娱乐性的商品，就是我们在不会定义它为剧场前提之下，就会让我们有更多的空间去思考它到底可以给谁看。因为如果我们很直觉的觉得它就是一个剧场作品，那我们也可能很直觉的就只会卖给去看剧场的人，可是不能这样子思考。所以，我们其实还有一个希望，那时候也是希望将表演带到更大众的市场前面，带、嗯、到更大众的人前面。所以，我们绝对就是要试着找出，虽然它是表演艺术，但是它绝对有很大众的形象方法，而不是表演艺术好像都在那个圈圈里。嗯，但是一般大众我们都不知道这些资讯，比、嗯、较像是这样。所以，第一个在没有案例的情况之下。我们如何去定义跟思考这个作品的性质跟定位是非常重要的，因为它决定我们怎么操作它。然后虽然没有相关，曾经当时虽然没有相关的曾经是体验案例，但是很聪明的是，那时候一开始去谈的人，他没有把酒的元素包进来，而酒是大众非常好理解的东西。嗯，嗯所以又有发生推出围裙大饭店之后，喜欢喝酒的人来了，然后被吓到，他说：“我来看表演的、喔。”<笑>不是说喝三杯酒吗？怎么？哇！我没有想到会是这样，因为他这个很完成的体验，而那个体验我在讲的是遗憾，所以他的心情就是：我今天朋友约我来喝酒，结果我就哭着回家。像这种就是还蛮多的。然后很有趣的是，因为有很好理解元素，就是酒，所以我们也多了一些可以跟更大众的人沟通的方法，就是那个。那个 bridge，、嗯、然后也因为他们完全没有期待会看到这个东西，而这个他们最终他们看到的成果超乎他们的期待，所以也有很多的好评
0: 啊，嗯、对
2: 。但是如果今天是低于他的期待，那就会是负评。
0: 这跟那个广告系的那个期望价值的那个模式很像
2: ，就是这些东西。所
0: 以广告系的东西真的有运用上，就是在你后来做这些专案上面吗
2: ？我全部都忘记了。那个到后来其实就真的只是你看到一个问题，然后你会思考怎么解决它，嗯、然后你在解决它的过程中，你会发现哦，其实。原来以前学的那个是这个啊，是有意義的、啊，但是、哦、对，但你根本没有去做，你我我是我不做我就会完全忘记的人，嗯，所以假设我回头看理论的书，他就会有一种哦，原来这个是这个，这个是这个，哦、就我在 mapping 我的经验跟所谓的理论定义之间的关系，對啊
0: 、嗯，但真正在做的时候，在思考的时候，不会说我要套用哪个理论，哦，真的不会，就只是单纯的想说要怎么解决这个问题，跟找出这个东西，對,对对
2: 对。通常如果遇到有人就是在把理论的那个词讲出来的时候，通常就会有一种可不可以跟我讲，就是比较实际的字<笑>的话，就是可不可以跟我落地一点？就理论 get 到，嗯、可是我们现在讲的是问题跟解法。嗯，对你可以说要套用这个理论，好，然后呢，嗯，它实际上会是什么样子？套了之后会有发生什么变化？实际上的策略会发生什么具体的改变
0: ？毕竟现实的状况还是跟理论还是需要些微的调整。但是感觉，因为刚刚说到的
1: 维讯大饭店，它其实没有案例可以给你们做参考嘛。嗯。可是像现在，嗯、呃，我看很多的一些行销案例，感觉都很雷同。比如说，大家都会，嗯、呃，要打卡啊，或者是要干嘛的啊？那你会觉得说，要怎么在这些很雷同的事情，做出一些不一样的
2: 行销策略吗？我觉得不同的行销的人會，会有会针对这个问题有截然不同的想法。对我来说，最重要的是这件事情有没有效。比如说，当我在思考一个行销策略的时候，我比较少思考的方向是我要做出一个绝此前无力、超级特别的 marketing strategy。我反而是在找符合预算，在有限预算之下能带来最大效益跟最有用的 strategy 是哪一个。然后，就是我我自己是更像后者。然后我觉得前者比较像是很有钱的大企业，他们有钱砸那种很屌的 campaign， 然哇、嗯<哼>哦，那做出来真的真的会就是，嗯、<哼>太厉害了这样。可是我觉得那个真的是有资源有有资源，跟那是他的目标公司今天就想要去做 awareness， 所以我今天给你钱去做 awareness，awareness 就是你让大家去知道你看到你像这种，但是小的组织行销基本上已经跟。营收有直接挂，一直接关系了。所以我今天疯狂去做 awareness， 但是售出零张票，那就完蛋了。所以我自己在刚刚这个问题上，不太会去往特别的觉悟境的行销去做。然后哪怕所有的工具都重复了，对我来说
1: 有效就好
2: ，有效就好。但是我心中是有一个线的，就是有工具的组合要有效，可是说出去的话要特别。
0: 嗯，嗯用不同的形式去包装这个
2: 工具，
1: <對>我觉得有点醒我，因为我现在在，比如说参加比赛或者是什么的时候，都一直纠结说这到底是不是别人没有做过的，但是感觉真的比较重要的是，就是适不适合他们。嗯
2: ，我觉得好像也是 creative， 跟就是有些人是更创意导向的思考，然后我好像在我的训练。之下，我自己经验之下，我更偏向是有效率的思考，但这两者完全没有冲突。其实要要想要做出很有创意或是很特别、没有人做过的东西，我觉得也超重要。我也会一直想，只是有时候想到了没有钱去做，那我还不如把时间就花在有效率的事情上。嗯、那如果今天是真的很想要做，就是很酷的东西，那就往有资源的地方走，或是往 a 预算型走，这样
0: 。就像 Patty 刚刚说的，我们想创意的时候会想说。这个东西我们的想法虽然很酷，但是可能我们的受众他们没办法接受，或是他们就不习惯这个东西，对，所以就等于说它是一个没有效的。然后有些人就会说，这个就叫做创意已死，就是你的这个想法已经死掉了
2: 。可是如果今天要讲创意的话，我自己觉得创意很重要的点就是对于人的观察够不够，嗯，然后就是如果跟人没有共鸣，只是形式上的酷。那个哎、欸，是创意吗？其实我不知道，嗯、我不知道创意的定义是什么。每个人都有他的定义，但我觉得跟人有所共鸣是很重要的。讲到人的心坎里也是很重要的。如果有达成这件事情，它其实就是一种创意的展现了、啊。我觉得，然后跟你要想用什么方式去阐述你想到的这个讯息，就是形式上的展现。但我觉得好像只要有达到，我觉得都都是不错的、啊，算是创意、啊，嗯、对啊。
0: 好，那今天的节目呢，就到这边告一个段落了。下周呢，也要继续关注我们《报官报》，来听听我们跟允方聊更多有关行销、公关，还有他出国的一些事情。那我们的首播时间是每周五的晚上八点半到九点。拜拜。<笑>